1: No purchase necessary. VTW. Void. by loss. E-Terms and conditions. 18 plus. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
0: Vamos a platicar. Como cada 15 días con mi amigo Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladrillos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Saludos, Iñaki y Humanidad que nos escuchan. Pues hay es un tema que a mí me apasiona mucho, que son los animales en la literatura, eh, pues, como lidiar a personajes sobresalientes, eh, escritores muy famosos como Moby Dick de Herman Melville o el, uh -huh. el Cuervo de Alan Poe, o el Perrito Cocker Flush de Virginia Woolf, Colmillo Blanco de Jack London. Hay bestiarios escritos por grandes humanos como Cortázar Borges o Arreola. Uh -huh. eh, filósofos que también, sin duda alguna, han planteado a los animales como seres importantísimos en su manera de pensar, como Aristóteles, Platón, Pitágoras, que de hecho era vegano, eh, y bueno, vayámonos un poquito como a, a los inicios, ¿no? Las religiones, principalmente en sus textos, eh, sin duda alguna, han mencionado y siempre han vinculado, ¿no? A diversas especies animales en contextos muy diversos de la humanidad para pues, ejemplificar, ¿no? Nuestros dones, nuestros errores, eh, ante todo, nuestras imperfecciones. Eh, divinidades que, que, que se han planteado en formas de diversos animales, ya sean elefantes, serpientes, perros, leones, etcétera, ¿no? Algunos con características muy propias de, sus, de, de su especie y otras muy humanizadas, que ya entraremos en detalle sobre uh -huh. los puntos de vista que tienen los escritores al respecto de ciertas especies en ciertas eh, novelas, sobre todo, que se han escrito, ¿no? Porque lo mismo han sido novelas que cuentos, ¿no?, en donde se plantean personajes principales o secundarios, eh, a, refiriéndonos a, a animales no humanos, que pueden ser tanto aprendices como maestros de nuestra especie, y su presencia, pues sí, ha permitido históricamente que podamos situarnos en circunstancias extremas, ¿no?, como en la metamorfosis, por ejemplo, de Kafka, uh -huh, eh, uh -huh. pues planteamientos en donde realmente nuestras actitudes van desde lo más heroico hasta lo más patético, ¿no? Y hablando uh -huh. precisamente de estas, eh, pues como, eh, de, es decir, esta mezcla entre lo humano y lo animal, eh, físicamente hablando, pues, podríamos plantear también históricamente, no sé, centauros, sirenas, esfinges, eh, uh -huh. todo esto en razón de que pues, precisamente se puedan expresar eh, nuestros dos puntos de vista eh, respecto a nuestra lógica y nuestra animalidad eh, para llegar a dar ciertos tipos de puntos de vista respecto a cómo actuamos en el día a día. Insisto, todo esto históricamente. Entonces yo creo que es muy interesante, primeramente, el ver cómo se le ha dado el lugar, eh, tan importante a otras especies, es decir, animales no humanos, eh, uh -huh. y, y, y el por qué lo hemos hecho, es decir, cuáles han sido las necesidades que hemos tenido nosotros como 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 seres humanos para llevar a estos a estos seres a plantear lo que sentimos y lo que pensamos. Eh, uh -huh. hay, hay sin duda alguna novelas eh, que podremos plantear más adelante, eh, este en las que podemos entrar a detalle de, lo, de los aprendizajes que podemos obtener. Eh, en nuestra propia cultura, indudablemente, se han planteado también eh, animales sobresalientes, eh, convertidos indudablemente en dioses, ¿no? Eh, el mismo Quetzalcóatl, por ejemplo, eh, animales también como el jaguar, como el águila, víbora, etc. Eh, hablando, bueno, de, nuestro, de nuestra propia cultura, pero a, a nivel mundial... Yo creo que eh, podríamos entrarnos adelante a detalle en ciertas novelas, por ejemplo, como La rebelión de la granja de George Orwell, que me parece sí, una, de la, no. una de mis favoritas, por todos los conflictos que se dan ahí y cómo se demuestra precisamente esta eh, incongruencia que, que se ve reflejada, vamos, incongruencia humana que se ve eh, reflejada en estas otras especies. Eh... aguanta un
0: segundito, Rodrigo, y ahorita seguimos platicando, ya que mencionas ahora a George Orwell, la rebelión de la granja, todos los animales fueron creados iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Decía George Orwell en esta extraordinaria representación de, de la política humana. Claro, en animales, finalmente. Yo sí se lo Si no lo han leído, léanlo. Se llama Rebelión en la Granja de George Orwell. Seguimos platicando con Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros y de gatos. También director de la Asociación Ladridos Ayudando de la Escuela Canina Humanos. Ladrán, nos estaba regalando unos ejemplos, Pedro Rodrigo, esta tarde sobre los animales en la literatura, ¿no? Cómo aparecen, cómo aparecen continuamente, incluso dentro de las mitologías, siempre dentro de también de la los dioses, ¿no? Los dioses con características, animales con características humanas, por ejemplo, uno de los dioses más respetados en, en las eh, mitologías hindú es, es Ganesh, que es un elefante, ¿no? igual también está, está el mono, están eh, los, los animales del zodiaco son los animales que se le acercaron a Buda, son los animales que se le acercaron a Buda, los del zodiaco chino, desde luego, cuando Buda estaba allá a punto de morir, los que se acercaron a él, pues son los que los de cada signo del el zodiaco chino, el más fabuloso de todos, desde luego, es el dragón, pero, pero como los animales siempre nos han causado fascinación. ¿Qué será, ¿Qué será Rodrigo? Que queremos, eh, los invocamos, queremos tener su fuerza, queremos tener su valor, como por ejemplo la fiereza, eh, la astucia ¿no? del zorro, o la, la velocidad del venado, y, y, y también será por eso que a veces los, los matamos, para ver si... Si con un, algún tipo de, de magia simpática podemos acceder a sus, a sus fortalezas, desde luego sin lograrlo, ¿no? Pero, pero queremos absorberlos tanto que los estamos acabando, ¿no? Es tanto, es tanto el, la atracción que nos provocan los animales que estamos provocando su extinción, ¿no? Fíjate qué incongruencia. Eh, volvemos contigo, Pedro Rodrigo. Creo que tiene mucho sentido
1: lo que menciona Iñaki, porque es precisamente eso, ¿no? como el ser humano... Eh, suele destruir aquello, aquello a lo que admira, eh, parece indudablemente algo completamente irracional eh, y más en, la, en esta idea, bueno, no idea, esta clara realidad de que nuestra lógica es la que nos domina y la que nos llevaría a actuar de manera ética, pero creo que eso, es, es, esto, es esto que mencionas es de, de en relación a cómo vemos estas cosas en los otros, estas características en los otros animales eh, que, que envidiamos, diría yo, ¿no? Como bien dices, hay ritos lamentablemente en búsqueda de adquirir dichas capacidades. Y aquí yo creo que el punto base es que eh, partimos de no aceptar el hecho básico de que nosotros también somos animales. Esto eh, parte desde luego desde cuestiones religiosas en las que plantean al ser humano como el ser superior y dominante, lo cual es un gravísimo error que lleva precisamente al abuso hacia todo lo que tiene que ver con vida. Y, y es la literatura la que nos permite imaginarnos y recrearnos en circunstancias en las que podemos tener esas capacidades. Pero yo creo que hay que hay que concentrarnos en que tenemos estas capacidades de manera natural. Como bien decías, la astucia, la ferocidad son parte de nuestra animalidad, pero no sabemos manejarla porque la vemos como algo no correcto cuando, cuando que es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro ser. Entonces, yo creo que aquí lo que, lo que nos permite el arte como tal, pero en este caso hablando de la literatura, es ciertamente uh -huh. plantearnos estas posiciones en las que hacemos un lado todas nuestras eh, nuestras limitantes, lo que nos ponemos normalmente como lo bueno y lo malo, rompemos con todo eso y entonces echándole la culpa a nuestra animalidad, pues hacemos uh -huh. cosas que no debiéramos hacer, ¿no? O lo uh -huh. contrario. Oh. Y ahí lo importante eh, respecto a entender también eh, las raíces de las de, de, de las novelas específicas según el escritor del cual hablamos. Yo creo que la próxima vamos sí, a claro. hablar específicamente de escritores para entender por qué escribieron lo que escribieron y de ahí entender eh, profundamente esto que estamos analizando.
0: Uh -huh. En las caricaturas, por ejemplo, en las caricaturas de Disney o de la Warner Brothers o de Hanna-Barbera, donde encontramos animales antropomorfos, el, antropo por el antropomorfizar a los animales, o sea, darles, darles características de seres humanos, eso… Eso es, una, eso es una, un, un, mal, un mal ejemplo no para, para entender a los animales, Rodrigo. ¿Crees que es, es correcto esto? Lo que hemos estado haciendo con los relatos y con las caricaturas y con los cuentos, con animalitos que que caminan y que hablan como como seres humanos, en lugar de darle a cada quien su lugar dentro de la naturaleza. ¿Tú qué opinas?
1: Es, es terrible. Es terrible, sí. qué bueno que lo mencionas, porque ese es el tema. Eh, afortunadamente estamos hoy en día en una época en la que estamos viendo cosas un poquito más justas eh, en, en ese en este sentido, eh, porque todo lo que consumimos precisamente en nuestras películas de Disney nos llevaron a una vida de fantasía, que uh -huh. es muy errónea. Si bien hay obras clásicas como el libro de la selva, que si leemos el libro poco o nada tiene que ver a veces con las películas, este uh -huh. eh, pues sí nos llevan a tener eh, ideas inadecuadas respecto a la naturaleza, a la realidad el, del comportamiento de los otros animales. Lo interesante sí. es que es que precisamente hablando de todo lo que es la literatura antigua, eh, podemos hablar incluso de, de que los los principios de la etología vienen desde, desde los egipcios, porque ellos fueron los principales investigadores del comportamiento de los animales para después sí. crearlos como dioses y de ahí basar muchas de sus eh, creencias y sus prácticas. Entonces, claramente, uh -huh. eh, afortunadamente, hoy, acercándonos a la, eh, a la, a, a la mucha, eh, perdón, se me fueron las palabras, tenemos Ajá. mucho material en las redes sociales, hay que investigar con detenimiento y criterio para tener eh, la información adecuada y entonces sí actuar de manera adecuada. De ahí la importancia de leer eh, cosas adecuadas y no solo uh -huh. lo comercial, lo mismo en un sentido de consumo, sobre todo en lo que tiene que ver con cine, por ejemplo, ¿no? Pero eh, de ahí también creo la importancia de que nosotros podamos compartir precisamente estos análisis para poder invitar a la gente, como lo hacía tú hace, hace unos minutos, eh, al, al invitar a leer eh, eh, La rebelión sí. en la granja, que podemos analizar con profundidad o, bueno, más o menos de manera minuciosa a la próxima, porque es muy interesante sí. quiénes son los personajes, cómo actúan y por qué el escritor se concentró en ellos como se concentró, ¿no?
0: Y que cada quien lo interprete con el personaje reciente que, que se encuentre. George Orwell lo escribió eh, como una crítica al, al, al comunismo soviético. Él era de izquierda. George Orwell era un hombre de izquierda, de izquierda moderada, de izquierda real, ¿no? de izquierda centrada con los pies en la tierra. Y, y esta novela fue una crítica a todas las formas totalitarias de pensamiento y de acción, no solamente al régimen soviético, sino también a, a, al, al capitalismo voraz. ¿no? Entonces, eh, cualquier forma de totalitarismo está representada en esta rebelión en la granja de George Orwell, que es una obra maravillosa. querido Rodrigo, ¿en dónde te encontramos?
1: Estoy en YouTube como Perrisección 2 con número y en Facebook como Humanos Ladrando y Ladridos Ayudándolos.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Per Rodrigo González, nuestro perrólogo y gatólogo de cabecera especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladrios Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Si ustedes quieren adoptar un buen amigo para toda la vida, consulten a Perro Rodrigo. Consulten a Perro Rodrigo Humanos Ladrando y este, la Asociación Ladrios Ayudando. Él eh, puede ayudarlos también a, a corregir algunos defectos de conducta y demás, algunos problemas de miedo y demás en los animalitos y puede trabajar con nosotros para sacarle más jugo, para tener más riqueza en esta relación con estos nuevos eh, habitantes de la casa. Yo soy Iñaki Manero.